0: Dit is een groot nieuwsradio podcast.
1: Het is alweer week 8 van 2019. De zevende wekelijkse podcast met mijn trekkerritje erin. Ook een gesprek met psycholoog Elisabeth van Zijl over het denken over jezelf veranderen. En Gert-Jan Segers over zijn succesvolle boek.
0: Grootnieuwsradio podcast
1: met Maurits Reinoud. Welkom bij de zevende aflevering van de wekelijkse podcast van Grootnieuwsradio. Het werkt zo. Ik selecteer altijd aan het eind van de week het mooiste van wat er allemaal gebeurd is op Grootnieuwsradio. En dat krijg je dan hier in een minuutje of twintig voorgeschoteld. Um, ik presenteerde aan het begin van deze maand Blessings en toen viel ik in voor collega Tim Hendricks. Ik memoreerde daar even aan mijn vierde verjaardag, omdat er wat kinderen jarig waren. Er waren wat praatjes voor aangevraagd. Dat had nogal wat gevolgen. Je hoort eerst het fragment uit Blessings en daarna wat voor gevolgen dat had. Het is uh, een hele bijzondere ochtend en ik dacht van ik ga eventjes terug naar uh, het moment dat dat voor mij een hele bijzondere ochtend was. Het moment dat je wakker wordt en dat je weet ik ben jarig vandaag. Ja, ik had, toen ik vier werd, mijn vierde verjaardag... toen had ik voor mijn verjaardag een trekker gevraagd. Ik wilde heel graag een trekker hebben. Uh, het liefst een trekker waar een uh, graafbak op zat... waar je mee kan scheppen, zeg maar, in de zandbak. Uh, waar je dan zelf op kan zitten en rondjes uh, op kan rijden. En we hadden voor ons huis hadden we een, uh, een grasveldje... Uh, met uh, nou ja, een, uh, doeltjes waar je kon voetballen. Er was een glijbaan, een, zo'n huisje waar je in kon spelen. En uh, een zandbak. En... Ja, ik wilde dus heel graag een trekker om daar dan een beetje, nou, mijn agrarische Maurits uh, Reinoud uh, tot ontplooiing te laten komen. En toen ik vier werd en 's ochtends mijn bed uitkwam, ja, daar werd ik voor. Ik weet niet meer of mijn, mijn vader of mijn moeder was die mij uit bed haalde, maar ik ging in ieder geval naar beneden. En toen stond daar in de keuken een heel groot met allemaal uh, ja, papieren omheen. En toen ging ik scheuren en scheuren en scheuren. En toen. Tot mijn grote verbazing was daar een trekker.
2: Ja, dan moet je een keer bij mij komen. Dan ga je op een echte trekker rijden, een echte John Deere. En dan mag je dat een keer zelf proberen hier op het land.
1: Dat appte Geert van der Spoel naar de studio. Geert is de trotse eigenaar van een
2: John Deere. Een grote trekker
1: en eigenaar van een melkveehouderij en
2: zorgboerderij. Het rijdt veel mooier dan een auto. Je bent de, de king of the road. En je hebt een... Uh... Een enorm stuk vermogen in een, in een trekker zitten. En je hebt alle mogelijkheden die er zijn om te rijden en te schakelen. En te, ja, het is gewoon een prachtvaak om op zo'n ding te rijden. Ja, Ik zie een paar pedalen. Is dit de koppeling? Dat is de koppeling, ja. ja.
1: Koppeling, rem en gas. Waar je bij een auto van die flippers aan het stuur moet hebben...
2: ...daar moet je echt heel veel betalen. Dan heb je een sportauto? Heb jij hier gewoon... Ja, er zitten hier gewoon een paar knopjes aan het sturen aan de, aan de, aan de versnellingpook. Dit ja. zit En je zitten wat bedieningshandels in voor je machines die erachter zitten... Normaal hangt hiervoor op een maaier en een wagen erachter waar ik het dus gras mee haal voor de melkkoeien. En uh, wordt dan gelijk gemaaid en geladen en uh, zo werken we ermee. Nou, start hem maar zeg. Wam, doen we. En dan druk je maar door en dan ga je op snelheid. En je zit zo op 45 kilometer. En je hebt 140 pk onder je, onder je kont en dat is gewoon een heerlijk dat gevoel. Geweldig dit is, uh, en dat geluid, wauw. Live <laughs> man, real life. <laughs> het is toch geweldig dit? We gaan het land even op. Je kan niks misgaan, het is gewoon uh, land waar dit jaar aardappels in komen, dus uh, hier mag jij dadelijk ook even proberen. Heet er zin in? Yes. Nou,
1: laten we dat maar doen, laten we hem
2: even wisselen. Oké. Okay.
1: De politie zouden we meteen aan de kant zetten, want ik heb een, in één hand een microfoon. Ja, hoor, ik vast. Dat is goed. Ja.
2: Dan zet die maar in de versnelling met de koppeling in. Trappen. En dan trap je het gas maar in en je kunt schakelen als je wilt uh, met een knobby.
1: Ik voel bijna niks al.
2: Ik... Ja, druk maar door, nog een keer. En nog een keer. Zie je wel. Ah. En het stuurt zo licht als, het, uh, als een veertje.
1: Zo, dit gaat lekker, hè? Ja.
2: <laughs> ik kom je jeugd weer tegen, hè? Ik snap wel dat je dit leuk vindt, zeg. En voordat jij die voorbeeld is net zo glad als jouw fietsie vroeger, dat duurde heel lang hoor. Ja,
1: dat ja, zal wel, ja. 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 Dit is lekker, zeg? Ja, het is lekker. Fantastisch. Is. Maar het lijkt me dan wel heel lastig om dan met een enorm gevaar hier achter te rijden
2: nog. Ja, maar ik denk dat er ervaring. Ik bedoel, ik, ik, je bent jong en je begint al op zo'n ding. Je weet niet anders dan uh, rijden maar en het gaat altijd goed. Ja? Altijd goed. Je, je bent er mee opgegroeid, jongen. Dat, is, uh, dat zit in je genen en je weet precies hoe je rijden moet.
1: En heb je, heb je nou wel eens <coughs> iets te drinken bij je als je dan op de trekker zit?
2: Ja, zeker heb ik daar. Hier zit een apart bakje in. En dat wordt gekoeld met de airco. Oh, We zijn echt joh. Een, een blikje uh, fris drinken. Je hebt gewoon weer. een airco. Daar zit iets in de airco. Op. Het is gewoon
1: een koelkast eigenlijk. Ja. Hey, en jij, jij luistert ook nog eens naar een Groot groot nieuwsradio in je trekker. Ja. zo'n DB-ontvangertje Ja, 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 ja. En dat betekent heel veel voordeel. En even een reclameblokje. Jammer,
2: Moeilijk, nou. <laughs> Jammer. Ja, rood rug op. Ik, bij mij staat het glas altijd bol van uh, als ik er mooie muziek op heb en ik een heel song of ik heb uh, de, de opwekkingband. Oh, daar zing ik net zo hard mee. Dat vind ik gewoon wel.
1: Zit je lekker op je trekker uh, te,
2: pre ah, te prezen? Heerlijk, heerlijk. Ik denk dat die boeren moeten denken, maar een keer die jongens zit met de handen mogen in de trekker, maar dat, ja, rood dat erbij. Ik vind dat geweldig. Ik vind dat, dat zo mooi. Is dat mooi of is dat mooi? Prachtig. Schitterend
1: zeg, dit Drentse land met zo'n trekker en dan een groot nieuwsradio op. Ik zou het misschien ook wel willen. Het nou, is maar een beetje ver je... van Veenendaal, maar.
2: Zoeken, uh, moet je rijke schoonouders opzoeken of uh, je moet door staatsladerij winnen, dan lukt het.
1: Ja, die schoonhouders die heb ik al. En die staatsloterijen doe ik nooit aan mee.
2: Ja, nou nee, gelijk. En uh, blij, je kunt beter een hele lieve vrouw hebben en een goede relatie hebben maar heel veel geld en problemen. Dus, uh, Zo is het ook. Ja.
1: Dat was mijn uh, trekkerritje bij uh, Boer Geert in Drenthe. Uh, en uh, ja, mooi, mooi hoe dat kan gaan: dat je eerst wat noemt op de radio. en dat je dan vervolgens in Drenthe zit om op een trekker te rijden. Ik had ook nog een heel mooi interview met Geert over waarom hij een zorgboerderij heeft. Dat was allemaal te horen in Mens en Missie vrijdagochtend.
0: Grootnieuwsradio podcast.
3: met Maurits Reinoud.
1: Misschien uh, herken je dat wel: dat je gedachten hebt over jezelf. die je eigenlijk helemaal niet zou willen hebben. Hoe ga je daar dan mee om? Daarover had Jorieke een gesprek in haar programma bij Jorieke... met uh, psycholoog Elisabeth van Zeil.
4: Zelfveroordeling is wel een enorm issue... als het gaat om veranderen of moeten veranderen of willen veranderen. Um, en, en waar Wat heel hardnekkig is om, om, dat, om dat los te laten. Om, om... Ja, dat is natuurlijk wel gelijk maar een heel, een heel groot punt... Um, Laten we zeggen, zelfveroordeling. Uh, ik heb geen diploma's. Ik kan niks. Ik ben dom. Uh, het, het wordt nooit wat. Ik ben er voor een dubbeltje geboren. Het wordt nooit een kwartje. Dus uh, ik, blijf maar, ik blijf maar lekker zitten waar ik zit. Mm -hmm. Wat zou ik? Om dan, A, om dan te horen dat God zegt, maar ik heb een plan met je leven. En je, ik, ik wil jou verder brengen dan waar jij denkt dat je kunt komen omdat, ik, omdat het past in, in, in mijn plan ook voor, met jou. Hoe je gemaakt bent. Hoe je gemaakt je bent. Je hebt, je hebt gaven en talenten. Maar vroeger heb je ooit gehoord van joh, uh, je moet niet, vooral niet denken dat je meer kunt worden dan uh, weet ik veel wat. Hè? Blijf maar lekker waar je zit. Dat is ook veilig. Om dat los te laten is gewoon ontzettend ingewikkeld. En uh, Begint dat met de liefde? Met liefde voor jezelf? met liefde voor waar je bent, ook waar je bent... met de liefde voor de mensen om je heen... met tegen jezelf te kunnen zeggen... ik ben... oké... Okay, omdat God zegt, ik zie jou... door mijn liefdesbril, door het offer van Jezus... ben jij mijn geliefde kind. En dat is... dat is, dat is de ultieme nulmeting, dat is oké. Okay. Ja. Dat is oké. Okay. Vanaf daar gaan we, gaan we verder kijken. Maar dat is het allermoeilijkste wat er is... want dat betekent dat je verleden... van alles moet gaan loslaten... En dus ook, ook je eigen zelfveroordeling moet gaan loslaten. Om aan te nemen wat
3: God van je zegt. Nou, en dat is ontzettend ingewikkeld. Want zelfs dat kan misschien een soort, uh, je iets opleveren. Op een gekke manier. Dat je jezelf maar met de stok slaat. Ja, dat, dat, vraag ik, dat, dat, dat probeer ik ook wel eens wel mensen te vragen. Wat, wat levert je dat, dat nou op?
4: Uh, hou vast. Dat is ook weer een stukje hou vast. Dit heb ik. Dit heb ik. En ik kan bijna niet geloven oh ja, ik kan bijna niet geloven dat het anders is. Ik bedacht net, dat moeten we zeker noemen. Ja. Dit is natuurlijk allemaal geestelijke strijd. Hè? Nou, maar dat is vooral niet uit het oog verliezen. Want het klinkt hier alsof oh, je moet veranderen, het kan allemaal. Uh, dit... er, is, er is een vijand. En we hebben een redder. Maar die vijand is er. En die vijand wil niet dat wij in onze ware identiteit gaan wandelen. Als verlosten, als vrije kinderen van God de Vader. Dus die zal alles eraan doen om ons op dat in die losers-positie te houden. Dus los dat we er zelf misschien... Met, met het moeilijk vinden om dingen los te laten... is er ook een, een vijand ja. die ons gevangen wil houden... dat we in dat ons maar oude, stil blijven staan. Ja, in oude denkbeelden. In, inderdaad, van ik ben in mislukking. Het wordt nooit wat. Want dan word je niet die boom die God wil dat je wordt. Dus, dus, dus dat is er ook. Dat is er ook. En daarom ben ik blij als therapeut... dat ik vanuit de christelijke visie mensen kan begeleiden. Me omdat ik altijd weer daar naartoe kan wijzen. Het is zo dat er een vijand is... Maar er is ook iemand, er is een, een overwinnaar. We hebben God de
3: Vader, we hebben Jezus de Zoon, we hebben de Heilige Geest... die er daarin wil helpen. Maar het is wel realiteit dat er strijd is. Ja, en, de, en het, dat is de realiteit. En de realiteit is ook dat, um, dat er geen... Geen oordeel is dat ook in al die veranderingsprocessen, je mag daar ook gewoon in falen, je mag stil blijven staan, je mag op weg gaan, maar wel weten dat van eenmaal hey, God, die die weet,
5: ja, ja er is alle
3: hoop in jou, omdat dat je verder mag komen, dat je dus niet vast hoeft te lopen ja, in de leven. leven. want dat is het heerlijke van wat, wat God zegt, dat hè, als we het hebben over dat, dat woord sprak niet zo maai, dat
4: God is met innerlijke ontferming bewogen over zijn kinderen. Als je bijvoorbeeld Hosea leest over het vaderhart dat hij Efraïm heeft gedragen op zijn heup, hij is. Oh, hij, hij is jouw vader of moeder, God's en vader en moeder, die zegt: maar ik wandel met jou, met jou op.
3: Wandel jij met mij. Maar aan de andere kant staat natuurlijk dat we dus ook, wat je zei, zelf de verantwoordelijkheid ja. hebben gekregen. Dat is het spannende, precies. Dat is het hele vond... spannende. En dat is weer dat hele
4: mooie dat als, als Jezus natuurlijk zijn discipelen roept, dat hij zegt: um, volg mij en ik maak je vissers van mensen. Hij zegt niet: ik maak je vissers van mensen. Dus volg mij. Dat we altijd eerst weer me voor kiezen, Heer, ik ga achter u aan. En dan komen de plannen, en dan komen de veranderingen, en dan komt de rest wel. Ja. Dat je ook mag zeggen, Heer, ik, ik volg nog steeds achter u. En gelukkig zegt Jezus ook: rust maar even uit, ja. ga maar even zitten, we gaan eerst eten. Hè. Het, dus, dus is het zo ontzettend belangrijk dat als je in een zo'n verander proces zit of wil, dat je altijd zegt. Maar ik kijk op
3: Jezus en ik loop achter Hem aan. Hij geeft ook het tempo wel aan. Maar het mooie is ook alweer dat hij ons die verantwoordelijkheid heeft gegeven. We mogen, we mogen heersen hier op aarde, we mogen regeren, ook over, ook over je eigen leven. Hij heeft ons, ons gewoon die tools ja. uh, gegeven. Dat we, dat we dus niet als een slachtoffer, oh heer, heer, oh help, help, help. Maar het zit al heel erg ook uh, in je. Ja. We gaan een aantal gebieden langslopen waarin we daar dan ook allemaal verantwoordelijkheid mogen nemen in ons leven. Zodat we ook tot die verandering komen. Um, bijvoorbeeld verantwoordelijkheid voor wat we. Denken. Hoe zit dat? Hoe kunnen wij zelf verantwoordelijkheid nemen hoe we denken? Ja, dat is een hele spannende. En een van de dingen die, die altijd heel verrassend
4: is... dat onze gedachten is niet ons bewuste denken. Gedachten hebben we gewoon. 24 uur per dag komen die gedachten binnen. Uh, Satan fluistert ons ook gedachten in. Dus, dus het is altijd een, gewoon een enorme kolk van allerlei gedachten. En met ons bewuste denken... En met onze wil kunnen wij kiezen welke gedachten we uh, voor waar aannemen. Of welke gedachten we herkennen als leugens. Of oude waarheden. Die misschien vroeger waar waren. Waarvan je geleerd hebt: hé, die moet ik loslaten. Omdat ik een nieuwe waarheid kan aannemen. Dus, dus we kunnen verantwoordelijkheid nemen voor ons denken. door heel bewust en dat ze. Het kan een heel lastig proces zijn, maar wel een proces wat aan te raden is. Schrijf al je gedachten maar eens op. Welke gedachten heb ik over mezelf, over mijn leven, over mijn familie, over mijn kerk of over God? Ga, ga maar herkennen wat jouw gedachten zijn, wat jouw gedachtenpatroon is. En leer daarbij ook van, oh, als deze gedachte komt, dan neem ik daar verantwoordelijkheid voor en dan laat ik hem los. Hmm. Paulus schrijft het zo mooi in de brief, 1 Korinthe brief, uh, dat we iedere gedachte die tegen de wil van God is krijgsgevangen moeten maken... en onder de heerschappij van Christus moeten brengen. Dat is onze verantwoordelijkheid. Dat is onze verantwoordelijkheid. Dus echt, dus als je dan 24 uur... per dag gewoon gedachten hebt... kan je je voorstellen wat een enorme klus dat kan zijn. Ja. ja dat je daar wel wat tips en tops voor, het, voor kan... bij gebruiken. Maar het is wel wat God van ons vraagt. Neem iedere krijgsgedachte gevangen... die tegen mijn wil ingaat. Ja. Dus als jij over jezelf denkt... ik ben een loser...
3: En daarom... Loop ik vast. Daarom loop
4: ik vast. Daarom verander ik maar niet. Of daarom blijf ik maar zitten waar ik zit. Want ik kan toch niks. Uh, t, mm -hmm. dat, dat je weet dat God zegt. Hé, hey, maar jij bent mijn geliefde kind. Jij bent gekroond met eer en glorie. Jij bent een koningskind. Ho, eens even. Wil je die gedachte gaan vastpakken en uit gaan leven? Ja,
1: het is mooi advies. Het lijkt me nog steeds erg moeilijk. Maar toch, je hoorde psycholoog Elisabeth van Zijl in bayer Jorietje.
0: Groot Podcast.
3: Met Maurits Reinoud.
1: Het komt natuurlijk vaker voor dat de radiopresentatoren iemand nadoen. Maar het kan ook andersom.
3: Blessings met Tim Hendricks. Ook goedemorgen.
0: Welkom op deze woensdagochtend 20 februari bij het collectieve oplaadpunt, noem ik het maar eventjes. Think Blessings. En je kunt weer kilometers maken. Een blessing dat is een verzoekplaat hè, die je aanvraagt in combinatie met een persoonlijke boodschap. Maar uh, Stef, dat hoef ik jou natuurlijk niet te vertellen. Hoef ik jou niet uit te leggen, toch? Nee. Nee. Stef Kaptein, 10 jaar trouw luisteraar van Grootnieuws Radio. Uh, Stef, jij luistert veel Grootnieuws Radio. Hoeveel? Mm -hmm. Nou, bijna wel elke dag als
5: ik wakker
0: word. Bijna elke en ook dag? Elke in de avond en soms in de middag ook wel. Hey, En het schijnt ook Stef dat jij alle nou, dat je verslaggevers, presentatoren van Grootnieuws Radio gewoon na kan doen.
5: Mhm.
0: Mm <laughs> nou, ja, dan voel je me al aankomen Stef. Dan ben ik natuurlijk wel heel benieuwd. Hoe dan? K wie, wie kun je nadoen?
5: Um, Corveda, dat was dit. Um, nou, dan gaan we het hebben over Daniel. En um, toen hij in de Lowkril zat, <laughs> en dan hebben we Annemarie Stuitenbal in ja. plaats van de Jardbal, dat is een beetje um, heel oh, druk is.
0: Pa pas op, hè. pas op wat je zegt, hè, want ze luistert.
5: Ja. <laughs> um, oh, wat een mooie verzoekplaat. Oh, echt. Dat is zo'n mooi nummer. Echt, daar kan ik echt wel zo blij om worden. <laughs>
0: Oh, fantastisch. Nou, Stef, ga door. Wie heb je
5: nog meer? Um, ik ben André. Welkom bij The Babel Door op Grootnieuwsradio.nl. Je kan dit terugluisteren op World Radio.
0: Hé, <laughs> hey Stef. Kan, kan jij ook Nando Kok? Ben ik even opnieuw naar Nando Kok? Um, Sandwich.
5: Nee, dat uh, daar zit ik altijd op school. Oh,
0: dan zit je op school. Natuurlijk, ja. natuurlijk. Moeten we niet vergeten. Het is lekker vakantie, natuurlijk. Ja. Um, Stef, is er nog één waarvan je zegt... Ja, die, uh, die, 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 die jongen van Blessings, is dat wat? Zou je die na kunnen doen?
5: Die jongen van Blessings?
0: Ja, Tim Hendricks, weet je wel. Oh ja.
5: Hé, <laughs> um, hey, die jongen van Blessings, kan je die na doen?
1: Ja, dat, <laughs> dat is wat. Als je Tim, die toch al bij de hand is en dan nog zo'n bij de hand bij elkaar zet, ja, dan krijg je dus dit. Misschien moeten we daar een nieuw radioformat omheen bouwen. Zou best kunnen.
0: Grootnieuwsradio podcast
3: met Maurits Reinoud.
1: Zijn boek is nog maar net uit, maar nu al aan een tweede druk toe. Waarom doe ik dit in vredesnaam? Vraagteken van christenunie Unie-partijleider Segers. Het is een bundel columns over zijn politieke werk, zijn geloofsleven en het nieuws van de dag. En het is persoonlijk. Hij heeft het over zijn held Dietrich Bonhoeffer, zijn dochters en natuurlijk de Haagse politiek. Marien sprak hem erover in de dag van vandaag. En de vraag is, waarom deze bundeling?
6: Nou weet je, het zijn best persoonlijke verhalen. Het gaat inderdaad over mijn gezin, het gaat over dilemma's, het gaat over momenten waar ik wakker lig van keuzes die ik moet maken. Uh, het gaat inderdaad over mijn helden. Um, en daarmee kun je mij toch wel iets beter leren kennen. En waarom is dat belangrijk? Dat is omdat ik volksvertegenwoordiger ben. En wat ik bij verkiezingen vraag van kiezers, is mij te vertrouwen. Te vertrouwen. Mm -hmm op de manier waarop je keuzes maakt. Dus dan moeten ze weten, waar komt hij vandaan? Wat is een morele kompas? Um, wat zijn zijn drijfveren? En daar schrijf ik over. Uh, dus vandaar dat ik dat deel. Maar soms is het ook zo dat ik gewoon al schrijvend eigenlijk pas tot echte helderheid kom. Dus dat ik ook die columns zelf ook nodig hebben om tot heldere, heldere keuzes te komen.
7: Ja, aan de ene kant snap ik dat heel erg, dat mensen u moeten leren kennen. Aan de andere kant zijn er vast ook politici die zeggen, politici ja. Die zeggen ja, ik wil mijn thuisfront eigenlijk gewoon dat besparen, zeg maar. Ik doe hier politiek en in het weekend ben ik thuis, heel gechargeerd gezegd.
6: Ja, maar ik schrijf bijvoorbeeld uh, niet of zelden over mijn vrouw. Uh, omdat die inderdaad dat, dat, die zegt, ja, ik, het is echt, uh, ik heb een privéleven. Hè, en, mm -hmm. en, uh, dus die is daar minder van gediend. Mijn dochters hebben daar minder, uh, minder moeite mee. Uh, als ze wat ouder zijn en daar dus zelf keuzes over kunnen maken. Dus ik heb bijvoorbeeld een column geschreven over dat wat ik voelde toen mijn oudste dochter Anne, toen die uh, het huis uitging
5: ging. Ja. studeerde
6: in Leiden en, nou, dat vond ik zo lastig. Ik zat te kijken naar die schommel waar ze op zat die niet meer heen en weer ging. En ik mm -hmm. zat te kijken naar de rolschaats die ergens in de hoek lagen van de garage. En, uh, uh, ja, waar ik, waar ik, uh, de, ja, die uh, onaangeroerd daar, uh, daar lagen. En ik wist van die tijd is voorbij dat ze hier ja. thuis was en dat ze om mij heen hing. En een, een meisje is nu een vrouw geworden. Ja. Um, ja, dus dat, dat, daarmee komt het echte leven dichtbij. Maar ik probeer dan ook te beschrijven wat ik dan voel. Dus het is voor mij dan ook wel echt wel een expressie op zo'n moment. van: En wat voel ik nou? Um, en dat is ook een klein eerbetoon aan een fantastische dochter. Ja, dat, ja. dat mogen mensen best weten.
7: Ja, het mag ook mooi zijn dat je trots bent op je dochters in die zin. Mooi dat u dat heeft opgeschreven. Het is ook inderdaad persoonlijk. Zijn er nou ook dingen die eigenlijk te persoonlijk zijn die u weg heeft gelaten? Waarvan u dacht, ja, ik weet niet of dat nou wel, of ik dat nou wel moet opschrijven?
6: Ja, zeker. Nee, ik, uh, ik, uh, ik deel zeker niet alles. Dus uh, kijk, iedereen heeft in zijn leven... heeft hij ergens kras op zijn ziel opgelopen... of iets in de privésfeer, iets meegemaakt wat heel... ...breekbaar en kwetsbaar is... ...en ik ga niet ongevraagd familieleden... ...of, of mm -hmm. andere mensen daarbij betrekken... Uh, ...ja, als ze daar niet om hebben, om hebben gevraagd... ...of als het te, uh, te kwetsbaar is... ...dus nee, ik deel niet alles... ...dus er zijn ook bij mij rode lijnen... ...dus ik, ik, als het om mijn dochters gaat... ...dan vraag ik het ook aan ze... ...joh, mag ik dit over je schrijven? Ik mm -hmm. wil nu graag hier iets over schrijven, Anne... Hè, ...omdat je het huis uitgaat... ...en dan zegt ze, joh, dat vind ik mooi... ...en, ja. en nou ja, dat raakt daar ook... ...en dat, ja, dat zijn wel ook wel mooie, mooie momenten...
7: Er dus zullen mensen zijn die zeggen ja, de provinciale statenverkiezingen onderaan dit is een campagne dingetje? Nou, ik,
6: dit gaat echt jaren terug, zeg maar, deze bijdrage. En, en we hebben een selectie gemaakt. Ik heb een selectie gemaakt van bijdragen waarvan ik denk dat die nou ja, wellicht het meest aanspreken. Uh, dus dit is meer dan alleen maar uh, de statenverkiezingen. Dus dit gaat ook wel langer mee. Ik bedoel, de, de, mm -hmm. de partij heeft ook een aantal boeken ingeslagen. Dus die zullen ook als je uh, lid wordt van de ChristenUnie. Dan krijg je het. Dus we, nou ja, we zullen het hier en daar. Zullen we het een keer aan dezegene mm -hmm. uh, uitdelen. Maar het is meer dan een, dan een campagne stunt. Want het is uh, veel meer een, een verhaal over mijn motieven. En de drijfveren. En, en uh, waarom ik in de politiek zit. En nou ja, soms inderdaad een nacht wakker liggen. Of, yeah. uh, en dat was de vraag. Die kwam daar vandaan van, waarom, waarom doe ik dit? Ja. Um, en dat is een verantwoording. Hè? Dus, en dat gaat terug naar de onderhandelingen. Um, waarbij ik mezelf die vraag stelde, waarom doe ik dit in vredesnaam? Uh, en dat is natuurlijk ook wel een moment bij verkiezingen, dat je je daarvoor verantwoord. Ja. Mensen kijken naar het kabinet, mensen kijken naar de deelname van de ChristenUnie, kijken naar mijn eigen functioneren stellen soms kritische vragen. En dan is dit ook wel een boekje wat ik kan overhandigen. Zeg, nou, dit, ja. dit, is waarom, dit is waarom ik het doe. Ik wil graag een getuige van Christus zijn. Ik wil zout en licht zijn in deze samenleving. En hier kun je het lezen. Dit zijn mijn diepste drijfveren. Dus ja. in die zin kun je zeggen, ja, is het een campagne ding? Ja, maar misschien is het een campagne ding... met dan wel in de goede zin van het woord... namelijk een verantwoording aan al die mensen... die meeleven, meebidden, soms een kritische vraag stellen... en dan toch te weten komen waarom ik doe wat ik doe.
7: Ja, meer Gert-Jan Segers dan de ChristenUnie uiteindelijk, dit boek.
6: Um, ja, dat valt zeker niet samen. Omdat er inderdaad ook persoonlijke verhalen staan. En uh, ik meer ben dan uh, alleen maar mijn werk. Maar je kunt mij wel beter begrijpen waarom ik de keuzes maak... waarom ik bijvoorbeeld compromissen sluit. Waarom ja. ik deelneem aan een kabinet. En dat zijn wel belangrijke politieke keuzes. En dan sta je echt op een kruispunt van doen we het wel of doen we het niet? En welke compromissen sluit ik dan? Waar maak ik me dan, dan, dan hard voor? Um, en dan slaat dat ook wel op keuzes van de, uh, van de ChristenUnie. Dus er is ergens een overlap en er is een deel van de ChristenUnie... Nou ja, wat helemaal los staat van mij. En er is een groot deel van mijn persoonlijkheid die los staat van de ChristenUnie. Dus, uh, maar die overlap, dat, dat, dat is eigenlijk uh, uh, waarom het politiek relevant is. Ja.
1: Dat was Gertjan Segers over zijn boek Waarom doe ik dit in vredesnaam?
6: Komende week op Grootnieuws Radio.
1: De misbruiktop natuurlijk. Grote bijeenkomst in Rome van de katholieke kerk. We gaan daarop terugblikken met de Vaticaan-watcher van het Nederlands Dagblad. Het is nog steeds vakantie. Niet in alle delen van het land. Maar de stelling maandag gaat over vervelen. Heb je je nog niet geabonneerd op de podcast? Doe dat dan snel even. Ook goed tegen verveling. En geef ook even een recensie. Dat vind ik leuk.
0: Tot volgende week. Geniet van jouw favoriete muziek en programma's met de vernieuwde Grootnieuws Radio-applicatie voor je smartphone. Download hem nu via de App Store of Google Play, of kijk op grootnieuwsradio.nl/app.